0: hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Podcast-Folge. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast in unserem Podcast. Der Esel, der König und der gestiefelte Kater. Ja, und so gebe ich schon mal das Wort an dich. Wer bist du und woher kennt man dich?
1: Moin, ich bin Derebete äh, seit ungefähr 20 ich würde mal sagen März 2021, auf unserer Finanzplattform, über die wir uns eben kennen. Ich studiere im Wirtschaftsbereich in Deutschland, war als Editor an Veröffentlichungen von wissenschaftlichen Journals beteiligt. Auf den Content, den ich jetzt so erstelle, für den man mich früher mal, aktuell bin ich ja etwas passiver unterwegs, mehr lesend als tatsächlich Content erstellend, ich könnte diesen Content, den ich erstellt habe, jetzt nicht unbedingt kategorisieren. Und ich freue mich auf jeden Fall super doll, dass wir zusammen diese Folge aufnehmen können und dass ich Teil dieser Podcast-Folge sein darf. Und was machst du dann
0: nebenher, neben dem Beruflichen? Also du studierst ja im Prinzip und hast du davor schon mal etwas gemacht?
1: Ich komme eigentlich, also ich kam von der Schule aus direkt äh, ins Studium rein, war halt so 2020, als das Ganze mit dem Coronavirus und so angefangen hat. Ja, gab es jetzt nicht so ganz viele andere Möglichkeiten. Gut, man hätte jetzt sagen können, man geht arbeiten, aber das wäre es jetzt irgendwie nicht gewesen. Da bin ich dann doch lieber direkt zur Uni. Und wie kamst du dann zum Investieren? Naja, man muss sich halt so ein bisschen überlegen, ähm, wenn man sich meine Generation anschaut und so wie es aktuell mit der Rente aussieht, wird es schwierig, sich rein auf die gesetzliche Rente zu verlassen. Jetzt so Riesen-Produkte sind jetzt auch nicht unbedingt das was man machen möchte. Jetzt aber allein schon, wenn ich muss mich ja jetzt nicht nur auf die Rente konzentrieren. Alles, was an sich in meiner Generation jetzt so, sagen wir mal, an Eigentum erwerbbar oder das erstrebbar ist, wird halt extrem teuer. Dafür muss ich mir Eigenkapital aufbauen. Das Eigenkapital kann ich mir aber meiner Meinung nach eigentlich nur mit Investieren aufbauen weil es ist halbwegs krisensicher zu investieren gegen, also wenn man es jetzt gegen Fiat-Währungen vergleicht, ist es investieren. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich Unternehmensanteile eben durch Krisen behalte und sozusagen die Wertabsicherung habe, ist meiner Meinung nach höher, als jetzt, dass das Geld, was ich habe, eben seinen Wert behält. Und wenn ich etwas an folgende Generation weitergeben will, was auch so ein bisschen mein Ziel ist, ich möchte so eine Art Generationenkapital in meiner Familie weitergeben, wo habe ich auch schon eine gewisse Basis, aber würde ich halt gern ausbauen, dann muss ich halt irgendwie anfangen, dass das Geld halt arbeitet. Also ich muss damit anfangen, das Geld dazu zu bringen, zu arbeiten und dafür bleibt halt kaum eine andere Möglichkeit, als zu investieren.
0: Bist du dann, sag ich mal, zwischen uns liegen ja jetzt zwölf Jahre. Okay. <lacht> wie, wie nennt sich deine Generation? Ist es die Z oder ist es die, was gibt es da
1: alles? Ich bin der Meinung, 2002, mein Geburtsjahr müsste noch, äh, also müsste Generation Z sein. Ich glaube, die Y, äh, also Millennials sind, glaube ich, dann ja, Ys äh, wäre so um die 2000er drum. Das heißt, ich bin wahrscheinlich gerade so in diesem Zwischenschritt dazwischen. Also ich bin eher an der Grenze, als klar jetzt äh, der Generation Z zugehörig, aber ich würde mich, wahrscheinlich falle ich da drunter.
0: Und jetzt sagst du eben, du möchtest halt für deine Familie sowas aufbauen. Befasst sich denn deine Familie mit dem Investieren? Oder jetzt sage ich mal, andere Freunde von dir, die praktisch in deinem Alter sind, befassen die sich auch aktiv im Investieren?
1: Also ähm, einerseits habe ich den großen Vorteil in einer Akademikerfamilie, geboren zu sein, die sich, also eigentlich jede Generation, die ich noch erlebt habe, hat sich selbst mit dem Thema Investieren beschäftigt. Jeder halt auf seine eigene Art. Beispielsweise, ich habe ja leider veröffentlichen müssen, dass mein Opa gestorben ist und der hat eben auch sehr gern investiert. Ich habe jetzt aber zum Beispiel eine Oma, die lieber, also die kann mit Aktien nichts anfangen, kauft dafür aber dann halt Immobilien und investiert dann halt da rein. Jetzt, um noch das kurz klarzustellen, da sind jetzt nicht irgendwie Immobilien in München oder so dabei, sondern mehr auf den ländlichen Regionen, aber jeder also jeder aus meiner Familie hat so einen eigenen Ansatz zum Investieren und ich habe, wie gesagt, das große Glück, dass da jetzt niemand bei ist, der so sagt, oh, investieren diese bösen Aktien oder die bösen Immobilien, man darf da jetzt bloß nichts dran machen, da verzockst du nur dein ganzes Geld, sondern da ist eine... Unterstützen, ja, ich habe sozusagen eine unterstützende Basis in der Familie.
0: Okay, hört sich solide an, sage ich mal. Ähm, eben Akademiker, ähm, können wir ja gleich zum nächsten Punkt kommen bezüglich Luxus.
1: Wie stehst du dann zu Luxus? Das ist jetzt natürlich eine schwierige Frage, ähm, mit der ich mich sehr leicht unsympathisch machen kann. Ich versuche das jetzt mal so ein bisschen aufzubröseln. Äh, jeder hat natürlich erstmal seine eigene Definition von Luxus. Ich würde es jetzt mal aufteilen in monetär und nicht monetärer Luxus. Nicht monetärer Luxus, da gehören auch kleine Dinge im Leben dazu, so wie Gesundheit, Urlaub, Freunde, Freizeit, Familie, Sachen, die man jetzt kurzfristig nicht haben kann. Beispielsweise, ich mache sehr gern Judo, habe jetzt eine Schulterverletzung, kann ich jetzt aktuell nicht machen. Es wäre jetzt für mich Luxus, eben Judo machen zu können. Da wir uns jetzt aber in, von der Community her hauptsächlich eben um diesen monetären Standard also dass wir uns hauptsächlich damit beschäftigen, würde ich jetzt eher auf den monetär messbaren Standard eingehen. Das beschriebene Etwas oder der Gegenstand liegt über dem von der Gesellschaft festgelegten Standard. Das können wir jetzt dann in mehrere Ebenen aufteilen, ja, zum Beispiel gehobener Standard vielleicht. Dann, und die oberste wäre dann irgendwie halt richtig exklusiver Luxus. Das würde ich dann halt je nachdem zu dem entsprechenden Teil festlegen. An sich finde ich, ist Luxus etwas Gutes, weil es die individuelle Gewichtung ermöglicht. Klar müssen wir diskutieren, wer viel Geld hat, aber die Diskussion, da würde ich mich jetzt als nicht kompetent und nicht die richtige Person zu beschreiben, um die Diskussion hier zu führen, deswegen lasse ich das jetzt mal raus. Aber an sich ermöglicht es halt, wenn ich jetzt sage, ich brauche kein Auto, dann habe ich halt die Möglichkeit, das Geld woanders rein zu investieren. Aber jemand anderes, der jetzt sagt, ich möchte unbedingt einen Porsche fahren, der hat halt die Möglichkeit, selber so viel Geld dafür auszugeben, wie er eben Geld dafür ausgeben will.
0: Den Ansatz verstehe ich gerade dieses nicht-monetäre Luxus, finde ich, ist ein ganz wichtiges Thema, was halt viele Leute, die halt auch nicht irgendwie mit was betroffen sind, halt gar nicht auf dem Schirm haben. Und du bist ja auch bekannt für ähm, eine Hugo-Boss-Wette in der Community. Wie das läuft sie?
1: Die läuft aktuell sehr gut. Ich habe so circa 30 Prozent im Plusgut, das schwankt jederzeit. Ich habe so ungefähr bei 45 Euro angefangen zu investieren. Jetzt steht sie bei 68 Euro. Das entspricht einem Wachstum von 51 Prozent dank des Cost-Average-Effekts. Also ich habe mehrfach nachgekauft, senkt sich meine depot halt dann auf 30 Prozent. Ich möchte an dieser Stelle mal den Zorro und den lieben Vektor äh, grüßen, mit denen ich sehr viel über diese Aktie und entsprechende Kleidungsstücke, Kleidungsstücke gesprochen habe. Der liebe Zorro ist dann halt auch eingestiegen, hat ist 14 Prozent im Plus. Man muss sagen, die Unternehmenszahlen liegen oft überhalb der bereits optimistischen Erwartungen. Ähm, die haben 2021 mal das Claim-5-Ziel äh, ausgegeben. Das ist so eine Art Wachstumsstrategie, wie sie den Umsatz und Gewinn erhöhen wollen, dass sie unter den Top 100 Marken präsent sein wollen. Und sie sind aktuell sehr gut dabei, Umsatz und Gewinn zu steigern. Und die Erwartungen für das für baldige Zahlen, die, glaube ich, im Mai veröffentlicht werden, sind auch schon wieder sehr, sehr positiv. Was man halt sagen muss, so vielleicht als Risiko, man muss halt ein bisschen aufpassen, das Ziel ist so ein bisschen zu casualisieren, also sozusagen den Luxus mehr in die Masse zu bringen. Und da muss man halt aufpassen, bei Tommy Hilfiger hat, das, hat die gleiche Strategie mit dem gleichen CEO sehr gut geklappt, man muss halt aufpassen, dass der Name Hugo Boss sozusagen nicht an Wert verliert und sozusagen dadurch, dass er an Wert verliert, dann nicht mehr erstrebenswert ist, weil das dann natürlich langfristig ein bisschen schwierig wird. das muss man im Auge behalten, aber wenn das läuft, würde ich sagen, das ist jetzt halt, wie gesagt, sehr schwer monetär messbar, aber ich würde sagen, aktuell, so wie ich die Zahlen lese, würde ich sagen, die Wette ist sehr, sehr gut gelaufen.
0: Und gibt es für dich so, wo du sagst, hey, ich halte die Aktie jetzt noch so und so lang, gibt es so für dich eine Frist, wo du sagst, zu dem Zeitpunkt verkaufe ich auf jeden Fall oder wenn sie so und so viel im Plus ist, verkaufe ich, hast du dir denn so ein persönliches Ziel gesetzt?
1: Da muss ich jetzt tatsächlich sagen, ähm, das versuche ich halbwegs davon, also ich habe jetzt kein konkretes Ziel, ich würde aber halt schauen, es kann jetzt zum Beispiel passieren, dass es zu sehr gehypt wird. Da muss man, wie gesagt, das ist ja dieses Risiko, was ich gerade eben angesprochen habe, dass diese Casualisierung eben zu stark dem Namen schadet. Das Problem ist halt, wie gesagt, es ist nicht monetär messbar und dann muss ich halt irgendwie versuchen sozusagen mitzukriegen, wie du eben diesen monetär nicht messbaren Bereich irgendwie wahrnimmst, am besten bevor es dann sich halt auf die äh, Verkäufe auswirkt. Weil, wenn die Verkäufer halt einbrechen, spätestens dann siehst du es in den Zeilen, aber dann ist ja eigentlich schon zu spät auszusteigen.
0: Ja, das ist eigentlich auch so der logische Punkt, ja, der richtige Exit zu finden. Ähm, was ist so in der, also wenn du kategorisieren möchtest, und nein, ich sag so, gibt es dann für dich eine Alternative, wo du sagst, hey, neben Hugo Boss habe ich noch eine andere Wette am Laufen oder ist so wirklich Hugo Boss dein Liebling im Depot?
1: Es war mal ein gewisser Liebling im Sinne von ich fand die Marke sehr spannend. Ich fand zu diesem Zeitpunkt auch diese Street-Marke Hugo. Also es wird ja aufgeteilt aktuell in Hugo und Boss. Boss mehr so als für die ältere Generation, um das jetzt mal grob einzuordnen. Da würdest du glaube ich sogar drunter fallen und Danke. Hugo mehr so als Street. Entschuldigung, aber ist halt so mehr jetzt aus meiner Sicht die ältere Generation halt so deutlich mehr eben in diese professionelle Richtung zu gehen, wäre dann halt diese Boss-Region und Hugo ist halt mehr so dieser Street-Style. Ich würde jetzt aber, wenn ich in mein Depot gucke, schon sagen, dass da, also ich habe klar sehr, sehr viele Luxusmarken im Depot. Ich habe LVMH mit Louis Vuitton, Moe, Bulgari, Dior. Ich habe jetzt Hugo Boss mit Boss und Hugo. Ich habe die Porsche AG mit Porsche, Porsche Design. Ich habe Apple. Könnte man drüber streiten, ob das jetzt Luxus ist. Ich habe die Porsche Holding mit Porsche, Lamborghini, Bentley, früher auch noch Bugatti. Ich habe BMW mit Rolls Royce. Also man kann schon sehen, dass mein Depot in gewisser Weise stark auf Luxus ausgerichtet ist. Aber es hat natürlich auch den Vorteil, es ist halbwegs krisenresistent, weil Luxus eben auch in Krisen gut konsumiert wird. Es hat halbwegs hohe Margen. Wir müssen halt ein bisschen aufpassen, dass es bei der Luxus-Teil jetzt, um was Ethisches mit reinzubringen, eben nicht zur sozioökonomischen Segregation aufgrund von Geld kommt dass jetzt zum Beispiel sowas wie Bildung nicht zu Luxus wird, müssen wir extrem drauf aufpassen, weil ansonsten halt sehr, sehr starke Risse in unserer Gemeinschaft eben passieren, die an sich nicht passieren dürfen. Ähm, Luxus hat halt auch den riesigen Vorteil, jetzt am Beispiel Porsche mal, durch den Markennamen wird es schwieriger, das aus, wird es schwieriger diese Marke auszutauschen. Wenn ich jetzt einen Porsche kaufe, passiert es manchmal, dass ich den Porsche kaufe, allein schon, bei der Porsche Draufsteht, weil da ein richtiger Name drin steht, weil die über, sagen wir jetzt mal, 70 Jahre mit ihrem neuen 11 gezeigt haben, das ist einfach ein saugeiles Auto. Ich bin mir bei den 70 Jahren jetzt übrigens nicht so ganz sicher, aber sagen wir jetzt keine einfach Ahnung. mal keine 70, äh 70 Jahre. Dann kaufe ich das Auto, weil es halt schon immer gezeigt hat, es ist gut und dieser Name steht für etwas. Ich finde es jetzt schwierig gut, ich persönlich würde mir jetzt nicht unbedingt Louis Vuitton Sachen kaufen, wo jetzt so ein Overprint, also dass überall nur das Logo zu sehen ist, äh, mir sowas in den Kleiderschrank zu legen, um damit anzugehen. Man könnte jetzt sagen, ich habe eine Sache, die, beziehungsweise einen Schriftzug, der wo draufsteht, das ist schon ein gewisser Flex und den ziehe ich dann auch gern durch, mal irgendwie mit GetQuinn-Merch in Wirtschaftsvorlesungen zu gehen, aber das ist ja nicht, weil die Marke dahinter steht, sondern weil das ja eine gewisse das hat eine gewisse Bedeutung, dass ich jetzt Merch von einem gewissen Startup Start-up habe. Und da Wir, eben vielleicht wirst du darauf angesprochen? Ich persönlich wurde darauf jetzt noch nicht aktiv angesprochen. Ich habe allerdings schon mitbekommen, dass so ein bisschen hinter meinem Namen getuschelt wurde von Leuten, die ich nicht kannte. Oh, guck mal, was der da anhat. Aber fand ich dann eher lustig als jetzt irgendwie schlimm.
0: Was sind denn so deine langfristigen Ziele auf deiner persönlichen Ebene?
1: Ja gut, wenn du es auf der persönlichen Ebene siehst, dann ein Studium abschließen. Ich hätte sehr gern, also da würde ich jetzt sagen, studiere ich aktuell darauf hin, einen Job im Consulting, der Unternehmensführung oder im M&A. Kinder würde ich halt, gut, das ist jetzt halt mit diesem Generationenkapital wieder zu sehen, dann müssen Kinder ja sozusagen auch irgendwoher, dass mir das einen Sinn macht. Aber es wäre auch schon ganz schön, eben etwas der Welt zu hinterlassen. Ich hätte... Ich würde Kinder definitiv auch so als Ziel sehen. Genaue Zahl kann ich mir jetzt noch nicht festlegen. Ich meine, ich bin 20, das hat noch ein bisschen Zeit. Und vielleicht auch noch ein bisschen mehr von der Welt zu sehen. Aber so, dass du sagst, hey,
0: irgendwie in Frührente, sowas strebe ich an, finanzielle Freiheit?
1: Naja, das ist ja jetzt eher geldtechnisch. Geldtechnisch habe ich mehr so die Ziele, unabhängig zu sein. Eben jetzt als Beispiel, nicht von der Rente abhängig zu sein. Finanziell jetzt aber nicht zu frugal zu leben. Ich würde jetzt sagen, mich auf eine zentrale Zahl festzulegen, ist aber langfristig gesehen sinnlos, weil die eben stark von der Wirtschaft und dem Job abhängig wäre, aktuell absolut nicht äh, absehen kann, weil ich muss das Studium erstmal fertig kriegen. Ich muss, wenn ich in die entsprechenden Bereiche will, da erstmal Praktikas finden. Es muss zu dem Zeitpunkt dann eine Wirtschaft da sein, dass sie wirklich Jobs haben Kurzfristig würde ich jetzt sagen, im Depot, das soll fünfstellig werden. Da bin ich aktuell halbwegs nah dran. Eine genaue Zahl nenne ich jetzt nicht, aber ich halte es für dieses Jahr durchaus möglich, unwahrscheinlich, aber möglich, das noch zu erreichen. Und ja, das wäre so.
0: Und wenn wir jetzt von all diesen Themen weggehen und zurück zu deiner Schulterverletzung und zum Judo gehen, gibt es neben
1: Judo und Börse noch andere Hobbys? Ich fahre sehr, sehr gern Ski. Das könnte man jetzt natürlich auch klar als Luxus einordnen, weil kann sich schlicht und ergreifend nicht jeder leisten. Ja, ansonsten würde ich jetzt sagen, konzentriert sich schon sehr aufs Studium. Get Quinn, gut, das wäre jetzt halt wieder Börse und Judo, das nimmt halt alles an sich schon so viel Zeit ein, dass da eigentlich nicht mehr wirklich Zeit aktiv für was nebenbei bleibt. Das ist jetzt aber auch schon, würde ich sagen, in einer gewissen Art und Weise so zeitfüllend. Man könnte jetzt nicht unbedingt sagen, ich wäre hobbylos mit Judo, Skifahren, GetQuinn, Uni. Gibt es sonst noch was, wo du uns erzählen möchtest? Um nochmal so ein bisschen auf dieses äh, Luxusthema zurückzukommen, finde ich, ist es halt noch irgendwie wichtig, dass man irgendwie halt betrachtet, wir dürfen uns nicht zu sehr innerhalb unserer Gesellschaft einfach nur davon abhängig machen oder werten, die und die Person hat jetzt die und die Marke an, deswegen ist sie so und so viel wert. Ich möchte niemanden davon abhalten, in gewissen Stores, wie zum Beispiel bei Boss oder bei Louis Vuitton einzukaufen. Ich meine, klar, wenn ich davon Aktienanteile habe, werde ich euch garantiert nicht davon abraten. Aber jetzt jemanden aufgrund dessen zu werden, ist halt ein bisschen, um es Neudeutsch zu sagen, cringe oder äh, fremdscham erzeugend, würde ich jetzt mal übersetzen. Man kann sich auch mit durchaus günstigen Sachen sehr stylisch kleiden. Es muss halt halbwegs professionell sein, aber man sollte nicht zu sehr auf Marken fixiert sein. Das wäre mir vielleicht noch wichtig zu erwähnen.
0: Das ist eine gute Botschaft, die nehmen wir jetzt mal mit und würden schon zur Schnellfragerunde kommen. Bist du bereit? Absolut. Die wichtigste Frage, Grüße gehen raus an den Esel und Basti, die heute nicht da sind. Ananas auf der Pizza oder nicht?
1: Ich muss mich schuldig bekennen, kommt drauf. Ich esse es dann aber meistens separat.
0: Okay, wieder ein Punkt für die anderen. Luxus zu Hause oder auf der Straße?
1: Zu Hause, weil wie gesagt, es kommt mir nicht darauf an, damit anzugeben. Dann habe ich lieber den Luxus, dass ich ein bisschen mehr Spaß habe. Ich muss es keinem anderen zeigen, dass ich jetzt etwas erreicht habe, dadurch, dass ich irgendwie Luxus anhabe. Hugo Boss oder Louis Vuitton? Das kann man jetzt, glaube ich, der aktuellen Gewichtung meines Depots ansehen. Äh, Louis Vuitton ist etwas größer Louis Vuitton. Immobilien oder Aktien? Immobilien ist halt ein bisschen schwierig mit 20 und relativ geringem Kapital, deswegen Aktien.
0: Dann war es das auch schon. Ich bedanke mich für das Gespräch und schön, dass du Zeit hattest. Und ich hoffe, wir hören noch viel von dir und lesen viel von dir. Bis dann. Ich danke herzlich für die
1: Einladung und ciao. Als einen kleinen Bonus gibt es jetzt noch die mittlerweile veröffentlichten Quartalszahlen von Hugo Boss. Der Umsatz wuchs im Jahresvergleich um 25% auf 968 Millionen Euro. Die Verkaufsregion mit dem größten Umsatzwachstum war währenddessen mit 38% Amerika. Die Vertriebskanäle Digital und stationärer Handel wuchsen mit 31% bzw. 38% ebenfalls sehr stark. Das EBIT steigt von 40 Millionen Euro im ersten Quartal 2022 auf 65 Millionen Euro im ersten Quartal 2023. Die operativen Kosten sind im gleichen Zeitraum leicht gesunken, wenn man es prozentual betrachtet. Insgesamt wurde im ersten Quartal 2023 50 Cent pro Aktie erwirtschaftet. Das sind 44 mehr als im Jahr davor. Als Risiko müssen die bereits angesprochene Casualisierung und das Lagerwachstum von 66% im Jahresvergleich betrachtet werden. Besonders überraschend, das auch nicht für mich, sondern allgemein für die Börse, war allerdings die Anhebung des Ausblicks. Trotz der möglichen Rezession werden die Prognosen erhöht. Das erwartete Umsatzwachstum steigt von 5 bis 7 Prozent auf 10 Prozent. Das EBIT soll statt auf 350 bis 375 Millionen Euro auf 370 bis 400 Millionen Euro steigen. Das Konzernergebnis soll statt um 5 bis 12 Prozent um 10 bis 20 Prozent steigen. Insgesamt würde ich diese Quartalszahlen als sehr positiv sehen und hoffe natürlich als investierter Aktionär weiterhin auf sehr gute Quartalszahlen. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Disclaimer, keine Anlageberatung. Wir reden hier im Podcast über unsere persönlichen Erfahrungen als Privatanleger und Privatpersonen. Alle zur Verfügung gestellten Informationen, Kommentare, Hinweise, Ratschläge dienen als Denkanstöße. Sie sind nicht als persönliche Anlageberatung zu verstehen. Bildet euch selbst. Wir übernehmen keinerlei Haftung für eure Anlageentscheidungen, die ihr aufgrund der hier besprochenen Themen und Informationen trefft.